0: Sabe aquele dia que você chega moído na academia? Sabe como é que você faz pra virar o jogo? Você tem que fazer assim, ó. É. Você tem que cair pra cima. Senão você começa a bocejar, você pensa assim, ah, 15 quilos, não, 5 é demais. já. Às vezes a gente chega num culto que você tem que fazer assim. Sabe por quê? Deixa eu dizer algo pra você existem três ambientes que você gera adoração ao mesmo tempo no teu corpo, na tua alma e no teu espírito quando o jogo não está virando alguma coisa você não está engajando na tua adoração você precisa entender que você é um ser formado, você é um espírito que tem alma, que são sentimentos e que habita um corpo, ou seja você precisa de um corpo para se manifestar quando você está assim Cantarei teu amor para sempre. Você pode estar com o teu espírito a milhão, a tua alma engajada, mas teu corpo não está engajado. Alguma coisa não acontece. Se você olhar para todos os milagres que Jesus fez, existe um princípio elementar em todos eles: as pessoas precisavam se engajar. E os defuntos? <risos> Ele engajava a família. Jesus sempre engajava alguém para que o milagre acontecesse. Nós somos responsáveis pela mudança pelo shift que tem que acontecer no mundo espiritual. Se a gente quer uma mudança em um ambiente, a gente tem que gerar isso. O Espírito Santo está aqui essa noite. Deus está presente aqui, mas se a gente não jogar o coração, a alma e o corpo nesse processo, você vai sair daqui só com mais um culto. Eu não quero que você saia daqui com culto. Eu quero que, você, que você saia com uma transformação na sua mente. Amém? Vamos lá. Essa semana, você deve ter sido um pouco mobarjado por informações sobre o Covid-19. Você ouviu alguma coisa sobre o vírus ou não? Ou você só ouviu sobre o vírus? É quase, certamente, que você quase só ouviu sobre isso. E eu não quero falar sobre isso, mas eu quero levar você a entender um pouco o quanto o quanto a gente precisa entender como cristãos, como igreja como nos posicionar no meio dessas situações o que está acontecendo no mundo hoje nas nações, não é um acidente embora pareça não é um acidente, ele faz parte de um projeto que começou lá no jardim do Éden, que se chama redenção tudo que está acontecendo na Terra é parte de um processo de transformação. E sim, existe um nível de intencionalidade. Eu quero te mostrar um slide agora para que você comece a entender. E eu quero te ajudar a entender o quanto nós como igreja, como pessoas, precisamos processar essas informações e nos engajar para que a mudança que Deus quer que aconteça, realmente aconteça. Em 2004, saiu o primeiro vírus. Isso aqui é nas últimas, os últimos anos, tá? Isso aqui é dado médio. 2004 saiu a SARS. Aí você tem um ciclo de 4 anos. 2008, a viária. 2010, 2009, 12, a MERS. 14, ebola. 16, zika. 18, ebola. De novo, repete. E 2020, corona. Você consegue enxergar um ciclo de 2 em 2 anos aqui ou não? Se você enxergar o ciclo, você vai entender que a natureza é muito matemática. Nada na natureza é acidental você está entendendo o que eu estou querendo te dizer mas por que eu estou te mostrando isso? isso não vai diminuir isso não vai mudar para menos os ciclos vão começar a aumentar cada vez mais essa postagem foi o Sean Boltz quem fez é um profeta dos Estados Unidos ele tirou isso de um amigo dele que é médico de uma pesquisa que eles fizeram e se isso não vai mudar para melhor a gente precisa entender como que a gente vai andar no meio desse ambiente sim ou não? Você quer participar disso? Eu não estou vir. Eu até quero saber, mas não quero participar desse negócio. Então eu quero olhar com você o que a gente pode ver na palavra, o que a gente pode ver na Bíblia, de como a gente tem que se comportar como cristãos no meio desses processos que o mundo está entrando. A Bíblia fala de que quando o final estivesse próximo, se ouviria rumor, guerras e rumores de guerras. O contexto de guerra e rumor de guerra não é que vão haver guerras entre países, embora isso também aconteça. Mas o contexto principal é de que o que acontece no meio de uma guerra? As pessoas ficam apavoradas desesperadas. Isso é um tipo de guerra. Então, a gente precisa entender como igreja, como pessoas, como indivíduos, o que Deus está fazendo no meio desse processo. Você tem que entender algo. A mídia vai te dar muitas informações, pessoas vão te dar informações. E normalmente isso não vai trazer paz para o teu coração. Você precisa encontrar um lugar de paz em meio às tribulações. Jesus, quando fez a oração sacerdotal, no final do ministério dele, antes da ascensão, ele ora, ele faz uma oração muito tensional, ele disse, pai, eu não te peço que você tire eles do mundo. Então, ele foi muito legal, ele disse, pai, não tira eles do meio dos problemas do mundo, apenas, apenas guarda-os. Existe um lugar de proteção, existe um lugar de segurança, enquanto o mundo está virando um caos. E esse é o ponto que eu quero trabalhar com você. Se você está com a Bíblia aí, abra em 1 Coríntios, capítulo 12. A gente vai ler alguns versículos agora. O último versículo, capítulo 12, depois nós vamos ler alguns versículos do capítulo 13. Antes de a gente ler esse capítulo aqui, dá uma olhada para mim no título do capítulo anterior e título do capítulo posterior. Lê o título do capítulo 12. A gente vai ler o 13. Então, lê para mim o título. Vê o que que fala. O primeiro versículo do capítulo 12. Fala sobre dons aí? Sim. Vê para mim o que fala o título do capítulo 14, um depois. O que que fala? Dons também? Sim. Agora vamos olhar o que diz o capítulo final do 12 e o capítulo 13. Então procurai com zelo os melhores dons. Então Paulo termina falando sobre dons no capítulo 12 e ele começa a falar o amor é o dom supremo. E eu passo a mostrar a vocês ainda um caminho sobre moda excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor serei como o bronze que soa como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar a monte, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não age em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz de forma inconveniente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias vão desaparecer, línguas cessarão e havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino porque agora vemos como no espelho obscuramente, então veremos face a face agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido agora pois permanece a fé a esperança e o amor e esses três, porém o maior deles é o amor por que que Paulo coloca no meio de dois capítulos onde ele está falando especificamente sobre dons espirituais um capítulo inteiro falando sobre amor normalmente a igreja a igreja durante um tempo deixou de procurar os dons. A igreja precisa, a gente precisa encontrar e se mover nos dons. Esse é um fator que é um fator de encontro com o amor de Deus para quem não conhece Deus. Agora, por que, que Paulo coloca o capítulo do amor no meio dos capítulos dos dons? Porque você pode pedir ou procurar ou começar a se mover em dons por dois sentimentos distintos. E nenhum deles é sustentável. Um deles é focado nas pessoas. E isso parece amor. Mas se você está focado nas pessoas, em algum momento você vai deixar de focar nos outros e vai ficar em si. Então isso não é sustentável. Você também pode focar no amor, é, com, nos dons, com uma motivação de se firmar naquilo que você está fazendo e não em quem você é. Então, isso também não é sustentável. Em algum momento, isso vai gerar orgulho no teu coração. Então, quando Paulo coloca o amor no meio do conceito de que a igreja precisa, que os cristãos precisam entender que se mover nos dons é um papel fundamental, ele está dizendo o seguinte, o que vai sustentar, o que pode equilibrar, o que pode tornar a vida fluindo, a vida da igreja fluindo nos dons, é a plataforma do amor. Então ele precisa fazer em os Coríntios entender que amor é o caminho, a plataforma onde a gente constrói uma vida que os dons façam parte, mas não sejam o alvo principal. Dons são que nem placas no caminho onde você está andando por uma estrada. Você vai daqui para a praia e você começa a encontrar placas no caminho, dizendo Tramandaí 90 quilômetros, Tramandaí 40 quilômetros, Tramandaí 20 km. Nenhuma dessas placas é tramando aí. sim ou não? Se você parar na beira da placa e dizer assim, cheguei no litoral, você está errado. É quente igual na praia, mas não tem praia igual na praia. Dons são placas e sinais no meio do caminho. Se você não estiver fundamentado no sentimento principal, que é o amor, provavelmente você não vai conseguir chegar em um lugar sustentável, para começar a se mover e continuar a se movendo aquilo que Deus chamou você para se mover. Então eu diria que existe um tripé de sustentabilidade de uma vida cristã equilibrada. Primeiro ponto do tripé é Pode colocar o primeiro tom lá, David? Deus vive em mim. Você precisa ter uma consciência de que Deus habita em você se você não tiver essa consciência você vai se deparar com situações como essa que a gente está vivendo agora e você vai ficar apavorado não, mas a mídia está dizendo que estão fechando as cidades, na Itália as pessoas não podem sair de casa, eu tenho um amigo que é evangelista mais conhecido do que amigo que já está há 25 dias na Itália trancado num hotel não pode sair para nada se você se basear apenas nas notícias externas, apenas no, no que você recebe externamente, você não vai cons conseguir sustentar uma vida cristã que possa ser constante. Você precisa estar consciente de que Deus habita dentro de você. A fonte da tua segurança não pode ser o que está acontecendo fora. A fonte da tua segurança tem que estar sendo o que acontece aqui dentro por isso que a consciência de corpo, alma e espírito é tão importante se você quer ter uma vida cristã equilibrada porque se você não estiver consciente de que Deus fala através das três áreas quando as suas emoções estiverem bagunçadas, você não consegue mais ouvir Deus quando acontecer uma situação de pressão externa, você fica surdo você vai começar a entrar em crise e dizer, não, Deus não está falando comigo no meio desse problema, Deus não está falando comigo por quê? Porque você está ouvindo mais a tua emoção do que a voz de Deus que fala através das tuas emoções. Quando Eliseu vai para dentro da caverna, a primeira coisa que ele escuta é um grande temporal, vento, pedras rolando. E Deus pergunta a Eliseu, eu estava no meio do temporal? Eliseu responde, não, você não estava. Quem era o temporal externo? Era o temporal interno. O estado de alma de Eliseu naquele momento estava determinando a realidade de que ele desconhecia de Deus. Segundo a Coríntios, capítulo 5, versículo 6 diz, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Olha o que esses versículos estão dizendo. Se você associar isso a outros versículos que dizem que viver por fé não é... é nós nos movemos por fé e não por vista... E você começar a olhar o que Paulo está dizendo aqui aos coríntios, ele está dizendo o seguinte, quando você olha para o seu corpo físico, que é natural, que é temporal, que é susceptível a doenças, a crises, a dor, essa é uma declaração física de que Deus está com você. Sabe qual é a melhor forma de você se conscientizar de que Deus habita em você? Levantar de manhã, parar na frente do espelho, olhar para o seu corpo, olhar para os seus olhos, olhar para o seu cabelo, olhar para o seu rosto. E dizer, isso tudo é uma declaração de que Deus existe e eu não vou ficar aqui. Isso é se mover por fé. É usar o que você tem e o que você não tem para focar em algo que é eterno muitas pessoas se preocupam demais com o corpo você precisa se preocupar você precisa cuidar do seu corpo você precisa ter saúde mas o seu corpo que é finito é só uma declaração de que Deus é eterno e infinito não foque demais o seu corpo use ele como uma forma de focar naquilo que realmente está além dos limites temporais o que Paulo está dizendo é o seguinte quando eu olho para o meu corpo eu tenho ânimo, porque eu sei que Deus não está nessa carne, nesse corpo. Mas Ele é um Espírito. O que é que Apocalipse diz quando Jesus voltar? Ele diz, quando nós fomos arrebatados, vamos receber um novo corpo. Isso que você vê todo dia, que você gasta tanto tempo arrumando na frente do espelho para vir para a igreja. As mulheres sabem o que eu estou falando. Ela leva mais tempo na frente do espelho do que leva no banheiro tomando banho. Isso que você gasta tanto tempo arrumando não vai habitar na eternidade. Isso vai deixar de existir. E você precisa aprender a olhar para as situações externas que estão acontecendo e entender que elas não são uma declaração de dor e tristeza, mas são uma declaração de redenção. Ah, pastor, mas o mundo está ficando horrível, está ficando pior. Eu sei! Mas isso cada vez mais é uma declaração de que Jesus está voltando. Se ele estivesse melhor, eu iria me preocupar. Mas por ele estar ficando pior, essa é a verdadeira declaração de uma vida eterna que não vai terminar. Colossenses capítulo 1, versículo 27, você não precisa abrir, diz assim, Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em você, habitando em você, se você já convidou Deus para morar dentro de você, é a esperança da glória eterna. Tudo que você vive nessa vida, você não vai levar junto. Tudo isso que muitas vezes nós somos apaixonados, amamos e gastamos metade ou mais da nossa vida, simplesmente não vai acompanhar você. Porque o teu corpo, isso que é natural, isso que você tem tanto medo de perder para Deus não tem valor algum, está em uma decomposição. Paulo entendia isso e ele disse em Filipenses capítulo 1, versículo 21, por quanto? Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Você já pensou quanto tempo nós passamos buscando informações que abalam os nossos sentimentos e a nossa consciência da vida? Você já parou para pensar que se para cada vez que você acessou o Instagram ou o YouTube para ver mais um vídeo sobre o coronavírus, você tivesse dobrado teu joelho e orado por redenção, o que você poderia estar fazendo? Porque se a gente não cuidar, a gente entra numa espiral e a cada 15 minutos você entra para ver se tem uma postagem nova. Enquanto que a gente deveria fazer uma postagem nova de joelhos a cada 15 minutos. Deus, eu estou aqui declarando redenção sobre a humanidade. Deus, eu estou declarando que esse vírus vai ser encontrado uma solução. Deus, eu estou aqui declarando que a minha família não vai ser afetada por isso. Deus, eu declaro que a minha cidade não vai ter pessoas doentes. E se elas ficarem doentes, elas vão ser curadas. Você não foi chamado para se informar do que o diabo está fazendo. Você foi chamado para confrontar aquilo que ele está tentando fazer. Quem tem que fazer postagens é você. Mas não é no Instagram, é no reino espiritual. Segundo ponto. O último versículo que nós lemos... De Coríntios 13 diz assim: Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses três, porém, o mais importante é o amor. Então, fé, primeiro, é você ter consciência de que Deus habita em você. Número dois, você não pode viver por fé, a menos que esteja decidido a correr riscos. Eu muitas vezes ouço pessoas dizer. Se Deus existe e ama tanto a humanidade, por que, que Ele permite coisas tão ruins acontecerem? Essa é a resposta. Porque as coisas ruins que acontecem no mundo não são culpa de Deus, são culpa do homem que fez uma escolha errada. Mas viver com Deus é um lugar de riscos. Você já viu aqueles acro acrobatas que fazem acrobacias com uma rede embaixo? E aí você olha e diz assim, ah, com rede é fácil. Até que você sobe naquele negócio, ele tem 30, mais 30 metros de altura. A vida com Deus é mais ou menos assim. Você precisa subir em um lugar onde você sente medo, mas você sabe que se você cair, você está seguro. Não tem como você viver uma vida cristã, verdadeira, sem estar se arriscando. Esse mundo vai te proporcionar todos os riscos que você precisa para sentir a emoção do cuidado de Deus. As pessoas procuram, mais do que tudo hoje, segurança e estabilidade. Com Deus existe segurança no meio dos riscos. E você precisa aprender a se apaixonar por viver uma vida arriscada. Nós somos uma geração que é abalada muito facilmente. Muito facilmente. Se começar a fechar o tempo, a gente acha que a casa vai cair. Se começa um pouco de vento, vai tudo desabar. As gerações que vieram antes de nós foram moldadas e forjadas na pressão. Dor fazia parte da vida. Esforço fazia parte da vida. Não dormir fazia parte da vida. Ver pessoas morrer do teu lado fazia... era parte da vida, era ciclo de vida. Hoje a gente não quer nem ver as pessoas ficarem doentes. A gente precisa aprender a ter mais resiliência com a dor. Deus não vai livrar você de sentir dor. Não significa que Ele não vai curar. Se você já está vindo mais tempo na casa, você sabe que nós cremos na cura. E provavelmente você em algum momento foi tocado por Deus. Mas não existem garantias de que você não vai sentir dor. Não existem garantias de que você não vai morrer. Existe uma garantia. Você não vai morrer na véspera. Você só vai morrer quando fechar os teus dias. Você sabe por que eu não tenho medo de fazer culto? Porque ninguém de vocês vai morrer antes da hora. Eu não vou morrer antes da hora. Assim como você sabe que não existe equipamento médico no mundo que segura você um dia a mais. Escuta o que eu vou te dizer. Não existe medicina que possa prolongar um segundo a tua vida. Também não existe doença que te leve antes da hora. Quando Deus diz que os, Deus dias, os teus dias e os meus dias estão contados, Ele está dizendo o seguinte, eu decidi que você vai até aqui. Nem que te falte um pedaço, mas você vai chegar lá. Nem que a gente tenha, nem que você tenha que ir para uma mesa de cirurgia cortar um pedaço fora. Mas você não vai morrer na véspera. Assim como não vai morrer depois. Você precisa fazer disso uma declaração. Deus, eu sei que a medicina não me segura. Assim como eu sei que a doença não pode me levar aonde você não disse que eu não vou. Isso é viver com segurança e meio a risco. Não existem garantias. A medicina não pode te garantir. Eu não posso te garantir. Eu só posso te garantir uma coisa. Se você decidir viver uma vida com Deus emocionante, você vai encontrar alegria e esperança nos lugares de você encontra tristeza. Nós temos uma declaração lá em casa. A doença pode chegar, mas ela vai sair tão rápido quanto ela chega. E a gente ora. E a gente ora. Semana passada a Emmy chegou, contei pro pessoal, quinta-feira no curso. A Emmy chegou na segunda-feira de noite em casa e disse, pai, você não vai acreditar! O que, que foi? Amy? Meu colega vomitou do meu lado! Eu disse, fica! Na hora minha cabeça já fez a conta. Quando que ela vai vomitar? Terça-feira não aconteceu nada e eu pensei, oh, escapamos dessa. Quarta-feira de manhã, ela acordou um pouco mais cedo e disse, pai, eu não sei, é uma coisa que não tá legal. Deu dez minutos, no banheiro. tava vomitando. Vomitou umas sete, oito vezes, rapidinho assim. Começamos a medicar, mas começamos a orar. Dava o remédio, o remédio, ela vomitava tudo. Dava o remédio, ela vomitava tudo. E nós começamos a orar e começamos a declarar. E nós vivemos mais uma vez aquilo que a gente vive já há anos não fecha um dia. À noite ela jantou e foi dormir não tinha mais nada. Sempre foi assim não não foi sempre assim. Nós passávamos ciclos de seis a dez dias com crianças doentes dentro de casa. Quando um pe... às vezes a Lidiane estava atendendo um e eu estava atendendo outro de dormir quatro, cinco noites separados, em quartos separados, um cuidando de um e o outro cuidando do outro. Os dois com balde, criança vomitando a noite inteira, e vomitando, e vomitando, e vomitando. A gente entrava num nível de estresse, eu não conseguia nem passar um pelo outro dentro de casa mais. Não foi sempre assim. Isso custou algumas noites, orando até madrugada, às vezes a noite inteira, e não vendo nada acontecer. Mas hoje a gente vê acontecer. É fé e risco. Você precisa viver num lugar Onde você crê que Deus vai fazer alguma coisa. Eu não posso impedir a doença de chegar lá em casa. Mas se ela entrar pela porta, ela já sabe por onde ela vai ter que sair. Ela conhece a entrada. É assim que nós vivemos. É assim que você é convidado para viver. Não existe médico, não existe remédio, não existe medicina que possa garantir que você não vai ficar doente. Ou que você vai ficar bom. Se tem alguém que pode cuidar de você, esse alguém é Deus. Se ele não fizer, ninguém mais pode fazer. E ele pode fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. Número 3. Esperança. Enquanto a fé está focada em Deus, a esperança está focada em você mesmo. Eu tenho fé em Deus e com Deus. Esperança em mim e no futuro, de que o resultado é de andar em fé com Deus. Olha que interessante. Olha que interessante. Quando Paulo escreve o último versículo, ele diz, permanece a fé, a esperança e o amor. A ordem é exatamente essa do versículo. Por que, que ele coloca nessa ordem? Porque não existe esperança sem existir Deus primeiro. Porque você se relaciona, porque você conhece, porque você vive uma vida de relacionamento com Deus, você pode viver com esperança. E esperança é diferente de expectativa. Paulo não disse que porque você vive com Deus, porque você tem fé de Deus em você e de Deus através de você, você vai gerar alguma expectativa. de você vai ter esperança. Qual a diferença entre expectativa e esperança? Expectativa é quando você senta e espera algo acontecer. Esperança é quando você está agindo para que algo aconteça. Isso é Jesus. Me dá mais um som aqui um pouquinho. Isso é Jesus. Qual a diferença entre esperança e expectativa? A expectativa espera que algo aconteça. A esperança gera o acontecimento que você espera. Quando Deus criou o mundo, Ele disse, haja luz. Jesus estava lá, a luz foi gerada porque a ação aconteceu. A Bíblia diz que o verbo se fez carne. O que é verbo? Quem é, entende português? O que é verbo? Ação. O verbo sempre é ação. Quando a Bíblia diz que Jesus se fez, o verbo se fez carne, diz que a ação se transformou em carne, Jesus no mundo era o verbo, a palavra, a Bíblia em ação, quando você tem esperança, você está engajado no processo, para que aconteça a tua expectativa, só ter expectativa, não vai dar o que você quer, fé não é expectativa, fé é esperança, se você tem algo, se você tem algum nível de expectativa, provavelmente a sua fé está sendo decepcionada. Mas se você tem esperança, você está trabalhando, você está gerenciando, você está se relacionando, você está crendo e você está agindo por aquilo que você quer que aconteça. Agir em esperança significa se engajar corpo, alma e espírito para que aquilo que você quer que aconteça realmente venha acontecer então você vê uma situação dessa como o Brasil está e você está em casa e fecha a casa e fica apavorado porque talvez você fique contaminado que tipo de esperança você está gerando? não pastor, eu estou gerando a esperança de saúde você trancar a tua casa ficar escondido em casa, você não está gerando experiência esperança de saúde você está gerando medo pânico. Se você ficar repostando informações ruins, você não está gerando esperança. Se você conversar com as pessoas, e você viu, está piorando, eles vão fechar as empresas, vão fechar os aeroportos. Que tipo de esperança é essa? Boa ou ruim? Ruim. Negativa. De pânico, de medo. Agora, se você abrir tua casa e os teus vizinhos virem que você está sorrindo, enquanto a tá todo mundo apavorado, você está gerando um a minha de esperança. E eles vão perguntar, você é maluco? O que é o teu problema? Não, eu tenho esperança. Eu sei que o Deus que eu sirvo vai fazer alguma coisa. Deus não vai agir porque você tem alguma expectativa de ação. Deus vai agir porque você tem esperança. A esperança é... Você fazendo algo para que aquilo que você quer aconteça. Não é um quadro estático. Não é você parado no nada. É você fazendo e trabalhando para que aquilo se cumpra. Colossenses, a gente leu antes, diz, Cristo é a esperança da glória. Número 4, amor. Enquanto a fé está focada em Deus e a esperança está focada em você mesmo, eu tenho fé em Deus e com Deus. O amor é o último e não o primeiro por quê? Porque assim como você não pode ter esperança de verdade sem se relacionar com Deus, você não pode ter o amor verdadeiro sem se relacionar com Deus. O amor de verdade vem de um lugar de relacionamento. Abra a tua Bíblia em João capítulo 14. Antes da gente ler, deixa eu dizer algo. Sabe por que, que amor vem depois de esperança e depois de, 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 de fé? Porque o amor de verdade não pode vir da aprovação das pessoas. Muitas pessoas são focadas em, e, e pensam que amor de verdade é resultado de um relacionamento entre duas pessoas. Amor do relacionamento entre duas pessoas nunca é amor verdadeiro. Amor verdadeiro é o amor de Deus. Você não conhece o amor verdadeiro até você ter um relacionamento com Deus. João capítulo 14, versículo 23, diz assim. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que se está ouvindo não é minha, mas do pai que me enviou. Versículo 27. Deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá, mas não se turba o vosso coração nem se atemorize. O conceito desses versículos é, amor de verdade é resultado de obediência. Se você guardar a minha palavra, você me ama de verdade. O meu amor está verdadeiramente em você. O amor é um resultado de obediência. Se você se relaciona com Deus, cumprir com aquilo que Deus espera, não vai ser uma obrigação. Vai ser um prazer. Não é um conjunto de leis. É um conjunto de oportunidades de agradar aquele que ama, você e que você ama. Igreja não é um lugar onde você vai e você não pode fazer as coisas ou deve fazer outras coisas. Esse não é o conceito da eclésia que Jesus criou. O conceito de igreja que Jesus trouxe foi... Um lugar onde você tem prazer em obedecer. Porque você sabe que você gera alegria. Porque você sabe que você está construindo um relacionamento. Enquanto você está focado, pensando o que eu posso e o que eu não posso, você não conhece Deus verdadeiramente. Porque amar a Deus é um lugar de liberdade. Não existe amor onde existe prisão. Você não pode prender uma mulher em uma casa e dizer que ama ela. Você precisa dar liberdade para ela. Você não pode ficar regrando onde a pessoa com quem você se relaciona vai estar e o que ela vai fazer. Isso não é amor. Amor verdadeiro confia. Confiança é a maior prova de um amor verdadeiro. E confiança também é obediência. Quando, se você tem filhos, você vai entender isso bem. Você confia nos seus filhos, porque eles obedecem aquilo que você pede. É só ele começar a quebrar os princípios de relacionamento que você estabeleceu. E você começa a ficar desconfiado. E você começa a regular. E você começa a perguntar. Quanto mais obediência, mais confiança. Quanto mais obediência, mais confiança, mais amor você sente. Você não pode dizer que ama tanto quanto, a menos que você diga possa provar o quanto você confia. E quanto você merece de confiança. Por que, que você confia em Deus? Porque você tem uma esperança de não ser decepcionado. Agora a pergunta é, por que Deus confia em mim? Por que Deus confia em você? você parar para olhar, você vê tantas mensagens de pânico, tantas mensagens de medo, é tanto vídeo, é tanta postagem. Onde está a confiança dessas pessoas? É uma expectativa, não é uma esperança. Não é um relacionamento de amor de verdade. Porque o relacionamento de amor de verdade, ele é baseado em confiança e uma expectativa de que você não pode perder a paz que você está sentindo. Sabe como que você sabe o nível de relacionamento que você está com Deus? Com o nível de paz que você sente no meio dos problemas. Se o teu nível de paz é abalado por pequenas coisas, você sabe que o teu nível de maturidade está tá ali. Olha o versículo que Paulo coloca, vou voltar aqui, você não sabe abrir, eu vou só ler para você. Olha o versículo que Paulo coloca aqui no meio de Coríntios. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Agora eu te pergunto, por que que Paulo coloca um versículo falando de maturidade no meio do capítulo onde fala do amor? Porque amor de verdade é resultado de confiança. E confiança é um resultado de maturidade. Você revela o seu nível de maturidade no nível de confiança que eu posso ter em você. Você revela o seu nível de maturidade num relacionamento quando você revela e você revela amor por esse nível de maturidade. Dois adolescentes namorando. Qual é o nível de maturidade? Qual é o nível de confiança? <risos> se você está casado há uns 15 anos que nem eu, se você não cuidar, você confia demais. E acaba se descuidando. Porque já existe um processo de maturação acontecendo há muito tempo. Você conhece a pessoa com quem você se relaciona. Maturidade revela confiança. E confiança aponta para o amor. Nós revelamos o nosso nível de confiança em Deus. Ou melhor, revelamos o nosso nível de relacionamento, maturidade de relacionamento com Deus, a partir do nosso nível de confiança que temos nele. Meninos se movem por tudo. Homens permanecem, mesmo que a batalha fique feia. A igreja deve ser madura. E não viver meninice. Não interessa o que estão dizendo lá fora. Dobra o teu joelho. Fecha a tua porta e pergunta a Deus o que você está dizendo sobre isso. Ah, mas você não entende? A mídia está falando. Eu não quero nem saber o que a mídia está falando. Porque ela não vai falar nada de bom. Porque ela é manipulada para dar dinheiro para alguém. Eu vi um médico falando hoje. Ele disse. Eu nunca imaginei que uma gripe podia dar um caos tão grande. De um grande instituto de pesquisas. Ele disse, é só uma gripe. É só uma gripe. Tem pessoas que vão sofrer mais por causa da faixa etária? Tem, ele disse. Mas é só uma gripe. O ebola está seis níveis abaixo do número de mortes causadas por tuberculose. Quantos dias você não dormiu porque você tinha medo de pegar tuberculose nos últimos dias? Nenhum, você nem sabia dessa informação. Não pergunte para a mídia, não pergunte para o teu vizinho, não pergunte para o teu colega de trabalho. Seja você um lugar de paz nos ambientes que você está. Por causa da paz que você carrega. Porque você não é levado como uma criança por qualquer tipo de informação. Pega a sua informação na fonte de informação verdadeira, que é Deus. A gente estava uns dois, três dias pensando sobre culto, cancela ou não cancela, algumas igrejas cancelando culto. E eu disse: Deus, eu preciso saber de você. Não estou nem aí porque as autoridades estão dizendo. Eles não podem proibir a gente de fazer culto. Eu já estou te dando a informação como vai ser daqui para frente. já sabe como é que vai. É. Se você quiser ficar em casa, você está com medo, está em pânico, fica lá, eu vou orar, você vai ser curado lá mesmo. Não tem problema. Não vai ser isso vai ser impedido de ser curado também. Se a tua fé não dá, a nossa dá. tranquilo. <risos> Ela te alcança lá. É. Você ah, pega, abre o WhatsApp, lá, a gente manda uma mensagem, você vai ser curado. Tá bom. Bem, tá bem. Por quê? Porque é de um lugar de maturidade. E eu preciso saber de Deus. Deus, o que você está dizendo sobre esse negócio? Quando... Tem um salmo que diz assim, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Se imagina no meio dessa situação. Isso é confiança. E isso é esperança. E aí, como é que você tá? Tô bem, morreu mil aqui. E aí, no outro dia, como é que você está? Estou muito melhor, morreu dez mil do outro lado. Por que, que eu tô melhor? Porque mil que morrem aqui, eu sei que é uma declaração de que eu vou ficar bem. E de 10 mil que estão morrendo aqui, também é uma declaração de que eu vou ficar bem. Porque se a Bíblia diz que nada vai me atingir, nada vai me atingir, ponto final. E se eu morrer, ainda é só uma declaração que o meu tempo fechou, acabou. A bondade de Deus não muda por causa do resultado. Porque Deus não é dirigido por resultados. Sabe por que Deus não impede essas coisas? Porque a igreja precisa começar a amadurecer porque a igreja precisa começar a correr para o lugar secreto para saber o que Deus está dizendo sobre essas coisas. Porque nós somos propagadores de boas novas. Para quantas, quantas pessoas você contaminou com o vírus da boa notícia essa semana? Quantas pessoas se sentiram inspiradas pelo que você disse? Quantas pessoas olharam para você e perguntaram, de onde é que você tem essa força que você tem? Quantas pessoas olham para você e se sentem desafiadas pelo estilo de vida e de fé que você vive? É disso que a gente está falando. Isso é relacionamento com Deus. Isso é ser maduro. Imagino que seria minha casa se quando os meus filhos ficam doentes, o cara mais esperado sou eu. Que segurança meus filhos sentiriam? Nenhuma. Se eu sou o chefe daquela casa, a primeira palavra e a última palavra que todo mundo vai ouvir é tudo vai ficar bem. Ah, mas você não sente medo às vezes? Eu sinto. E eu vou orar. E eu vou orar até o medo sair. Porque eu não vou me dobrar para aquilo que me assusta. Porque se eu me dobrar para aquilo que me faz ter medo, é aquilo que eu empodero na minha vida. Você se torna como aquilo que te assusta. Fuja dos seus medos, e você vai ter cada vez mais medo e vai entrar em pânico. Enfrente os seus medos, enfrente os seus gigantes, e você vai tremer a perna. Mas você vai ver a ação de Deus acontecer. É isso que nós temos que ser como igreja. Foi para isso que Deus o chamou: uma, uma mensagem de esperança. Não propague mensagens de pânico. Não propague informações erradas. Propague mensagens de fé, de esperança, de amor, de verdade. De que Deus vai fazer alguma coisa. E que tudo vai acabar bem. Fica de pé.